0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast especial de outubro, no mesmo Halloween, hoje a gente vai falar sobre uma franquia que ficou conhecida por se passar no Halloween, que é a franquia All Hallows
1: Eve e também
0: o um filme que saiu depois, Fire.
1: A gente até ficou pensando como que a gente comemoraria o Halloween, até porque pra gente o ano inteiro é ano spooky, né? Mas a gente resolveu trazer esses três filmes que se passam na noite do Halloween aqui, mesmo que a gente ainda não tá perto, tão perto assim do Halloween a gente tá em outubro, então vamos combinar com estilo
0: Inclusive esse aqui não vai ser o único podcast que vai sair com o um tema de Halloween, então espere um pouco que vai ter surpresinha
1: Esse podcast aqui ele pode até pensar que ele fica meio parecido com o Hack e Quarentena, só que é um pouco menor, porque a gente só fala de três filmes, o Hack que a gente falou de 6. Como o Ter-Fire é do Arte, que foi introduzido no Aorra e a gente achou legal juntar tudo nela. Pra quem não
0: conhece, o Art é um palhaço assassino medonho que vai ser apresentado no Aorra Alusívio. Então, eu acho nada mais justo do que começar com o Aorra Alusívio de 2013. Música
1: O inclusive, ele é um daqueles filmes de curtas, né, que até as pessoas dizem que o gênero é antológico, não sei, é anthology em inglês, né, eu não sei como é que chamou aqui, mas é um filme de curtas, né. E esse aqui, ele é pouquinho, ele só tem três curtas. E, obviamente, a gente vai acompanhar uma babá, que ela vai lá e tá cuidando
0: das duas crianças. E, do nada, assim, aparece uma fita na bolsa do menino. E todo mundo pensa, puta, que vontade de assistir um filme.
1: Como se as pessoas não aprendessem que, além de, em 2013, alguém tá mandando um VHS, é uma fita aleatória que apareceu numa noite supostamente amaldiçoada e macabra. Mas as pessoas, obviamente, não usam o cérebro e vão assistir a fita de qualquer jeito.
0: A cena se passa no hospital e o Art fazendo as suas traquinagens ali sentado,
1: zoando com a cara dela,
0: e aparece uma mulher lá que ela tá só com medo mesmo.
1: E o Art não contente em assustar a mulher, ele vai e dopa ela.
0: E aí do nada ela aparece dentro de uma caverna, só que ela aparece com duas moças lá que estão paradas, e todo mundo fala pra ela fazer silêncio e não ficar gritando, porque senão ele vai atacar elas.
1: Aí as mulheres usam o cérebro de filme de terror de protagonista, que não é protagonista, e elas ficam discutindo se elas devem ou não ir embora. Obviamente essa mulher nova, ela quer ir, só que as duas outras as outras estão com medo, porque elas falaram que ele arrastou uma delas pra escuridão e não sabe o que, que aconteceu. E elas enrolam tanto que, de novo, uma delas é arrastada o inferno. E as outras duas que sobram elas saem correndo no meio dessa caverna bizarra. E aí, do
0: nada, ela é meio que capturada e uma delas perde um braço com uma cutelada.
1: E essa cena aqui é maravilhosa, porque já mostra que o Damien Leone, que é o diretor desse A.O. E começou como alguém que fazia as maquiagens, né? Então, assim, a gente pode esperar que tenha um pouco de gore legal nesse filme. E aí, a nossa protagonista, a primeira mulher, ela sobrou sozinha e ela consegue abrir lá um pedaço de ferro, uma barra, sei lá, e consegue fugir. Só que aí ela é capturada. E aí, quando ela acorda, ela tá grávida, que é bizarro, e um demônio lá esfaqueia a barriga dela e começa a tomar o sangue.
0: A moral, quando a gente tava assistindo isso aí, a gente ficou um pouco perplexo, porque não faz o menor sentido. A gente ficou se questionando do que, que tava acontecendo, qual é a moral da história. E a gente deduziu que não tem moral da história.
1: E isso serve pra todos os curtas e também a história que interliga eles. Então, parabéns ao Halo
0: a maquiagem do filme é bacana, todas essas paradas, tipo, o gore, assim, é legal. Só que a câmera, como a gente costuma falar, ela é gravada com uma batata, uma caixa de fósforo, sei lá, porque é muito mal gravado, parece, sabe? A qualidade da câmera,
1: mesmo sendo em 2013, tá muito inferior do que é o normal. E nem dá pra ver direito as coisas que acontecem. É tipo um daqueles filmes que, que é nojento, sabe? Que quando você olha, assim, você sabe... Parece os filmes que foram gravados no começo de 2000, tipo, Jogos Mortais, só que a desculpa naquela época que não tinha tanta qualidade na câmera. Agora, em 2013, já tinha umas câmeras mais legais, né? Obviamente os caras não tinha um orçamento, mas, porra, também já tinha iPhone nessa época, né, velho? Um iPhone 5 ia fazer um trabalhão naquele lá, hein? Aí depois que acaba o curto, a babá a chata, ela fala que as crianças não podem assistir porque é uma coisa muito bizarra e desliga e manda eles irem se arrumar pra dormir, né? E aí acontece a melhor cena desse filme, que as crianças estão lá escovando dente pra se arrumar e brigando no banheiro e o moleque dá uma cusparada no cabelo da menina. Eu acho isso sendo sensacional, não tenho o que falar muito, cara. É
0: simplesmente irmãos tretando e um cuspinho na cabeça do outro. Eu acho que com certeza
1: eu concordo com você que essa aqui é a melhor cena do filme. A cena não leva a lugar nenhum, mas a gente tem que comentar, porque eu e o Léo a gente gargalhou de dar risada quando isso apareceu na tela e foi maragnífico, velho. E aí acontece aquelas coisas
0: genéricas do pessoal perguntando: ah, aquilo lá é real, eu tô com medo. Só que a babá ela fala, não, fica tranquila, só acontece isso aí nas fitas. Só que a gente sabe que não vai ficar só nas fitas.
1: Né? E depois que acontecem mais umas coisas genéricas, tipo alguém aparecendo na frente da casa, só que é dia das bruxas, então a gente pode esperar que isso acontece. A babá, ela fica encarada e meio que, sei lá, é tomada pela magia da fita. Porque ela resolve, na curiosidade, botar a fita e dar play no segundo curta. E esse curta começa de novo com uma mulher e ela tá no telefone falando com uma amiga dela. E ela diz que viver longe da cidade é ótimo. Só que ela reclama que o marido dela tá pintando umas coisas meio bizarras. E mesmo que ele diz que não sabe do que ela tá falando, porque ele não lembra de ter pintado nada. Ela fala que ele pintou uma pessoa com uma cara muito perturbadora. Que a gente já pode esperar quem é, né? E aí, do nada, explode uma lâmpada que tem lá. E quando ela vai trocar a lâmpada, começa a dar tudo de errado
0: na casa dela. E depois de começar a dar tudo errado, ela vai lá, liga pra polícia e tenta meter o pé com o carro dela, só que, incrivelmente e obviamente, na verdade, o carro não funciona.
1: E aí, quando ela tá no carro, desesperada, começa a piscar uma luz, tipo, na casa dela, na parte do quintal, e o telefone dela, do nada, toca quando ela entra na casa, e é o marido dela, e ele fala, ah, liga pra polícia. Só que ela fica, tipo, porra, eu já liguei. E aí, obviamente, a ligação cai de novo.
0: E agora que acontece uma das cenas mais WTF desse filme aqui, é que simplesmente aparece um ET atrás dela com um monte de maquinário
1: capacete tudo equipado e ela começa a fugir dele e aí começa o gato e rato mais aleatório do mundo porque ela vai bate no bicho foge pro segundo andar aí começa a tocar uma cena absurda que a gente não sabe se é alguma coisa dos ETs e ela começa a berrar e aí o bicho descobre onde ela tá e aí acontece uma outra cena bizarra que quando até eu fui colocar o filme no Leatherbox fazer a review eu vi que alguém ficou incrédulo com isso e a pessoa só colocou e aquela cena do tentáculo e aí o bicho vai dar um tapão nela e aparece um tentáculo obstáculo do dedo dele simplesmente. Só que ela é muito foda,
0: a protagonista, ela vai lá e consegue furar o tubo de oxigênio dele, consegue tirar e ela sai correndo. Só que aí, infelizmente o telefone dela toca e entrega a posição dela. E aí, incrivelmente, o alien está vivo e pega ela.
1: E aí a mulher, no desespero, ela segura a primeira coisa que ela vê na frente, pra tentar, né, não deixar o bichão levar ela pra escuridão ou sei lá. E obviamente era o quadro que o marido dela pintou e ela não gostava. E quando o cara sol que tava em cima do quadro, a cara que ela reclamou tanto, obviamente era a cara do arte. O palhaço medonho.
0: E e a gente volta pra história desinteressante da babá, que ela do nada consegue ver alguém subindo as escadas indo pro quarto das crianças. Só que ela chega lá e fala alguma coisa, e aí as crianças falaram que não estavam fazendo nada, e falaram que a babá tava tentando abrir a porta há um tempão, só que ela não fez isso.
1: E aí outra cena inútil que não vai a lugar nenhum, mas eu senti a necessidade de comentar, é que a mulher quebra a quarta parede. E ela vê uma porta entreaberta e ela fica desconfiada, e quando ela vai e perto da porta, ela só fecha e fala que tá assistindo muito filme de terror.
0: Parece bastante pânico, né? É igualzinho.
1: A qualidade tá ali. Pau a E aí depois de fazer uma constatação
0: que ela tá vendo muito curta de terror, ela fala assistir outro. Por que não?
1: E aqui começa o curta que tirou alguns anos da minha vida, porque parecia que o filme já tinha chegado a 85 horas de duração, mesmo que não tinha nem 40 minutos ainda. Porque os outros curtas tinham, sei lá, 10 minutos, talvez. Esse aqui tem uns 25. E é tipo um gato e rato eterno scooby
0: -Doo. O curta começa com uma mulher que ela fica sem gasolina e para num posto lá pra tentar abastecer e ela presencia uma das melhores cenas do filme com certeza, que é de um cara que ele expulsa o palhaço Art do banheiro reclamando que ele tinha espalhado mijo e merda na parede do banheiro.
1: Aí depois de ameaçar o Art, que incrivelmente funciona, porque sim, o cara vai né, ajudar a mulher a abastecer o carro dela porque ele é o frentista lá do posto, só que aí eles escutam um barulho, uma explosão de novo, e aí quando ele vai ver o cara não volta nunca mais. E aí quando a nossa protagonista do curta vai ver, ela chega lá e vê uma cena que mostra o quanto o diretor manja de gore e de maquiagem, porque o Art tá serrando a cabeça do cara e mostra pra ela um pedacinho de arte dele.
0: Meu Deus, que piada horrorosa, eu
1: não Desculpa, eu precisava fazer uma vez.
0: E ela vai lá, pega o carro e mete o pé no acelerador Sai correndo daquele lugar Só que ela vê o Art no meio da estrada
1: Pedindo carona E ela desvia dele e quase bate o carro E aqui que o filme começa a ter muitas horas de duração Ou sentir isso Começa a ter uma cena tipo O Art tenta entrar no carro E aí não consegue E aí ele some E a mulher vai embora Aí ela tá indo embora E ela encontra um outro carro Por algum motivo Depois de ver o palhaço Que cerrou a cabeça do cara Teleportou E tava pedindo carona Ela acha uma brilhante ideia Descer do carro Só que obviamente dá merda Ela mexe na pessoa Que tá lá com a cabeça no volante E a pessoa tá toda deformada Como se o Art Tivesse mordido a cara dela Ou esfaqueado Enfim E quando essa protagonista Volta pro carro dela O Art tá lá E enfia o um saco na cabeça dela Mas ela também é foda Igual a do segundo curta E ela puxa o freio E faz o Art Dar uma cabeçada No rádio do carro E aí ela sai correndo de novo e se tranca no quarto.
0: E aí ela sai correndo e aí o Arte simplesmente ele brota do chão e começa a dar cintada na mulher. Meu Deus do céu. E aí ela vai lá, pega um bisturi e consegue enfiar no olho do Arte, causando uma cena um pouquinho gore, talvez. E aí, obviamente, ela vai lá e foge novamente pela quintoagésima vez do filme
1: depois dela conseguir pedir ajuda pedindo carona para um cara, o Art, sei lá se ele roubou o carro dela ou um outro carro, ele aparece lá atrás deles buzinando e dando risada, fazendo traquinagens, e ele dá um HS um headshot no cara que tava dirigindo e aí dessa vez o carro vira e bate explode, fode tudo, só que a mina não morre, porque o Curta termina mostrando que ela está cheia de palavrões encravados no corpo dela, na pele dela e sem o braço e a perna. E depois de ver praticamente 30 minutos de uma cena
0: repetitiva do caralho, volta pra cena da babá, e ela recebe uma ligação e é uma pessoa pedindo ajuda que seria a última menina do curta e a TV liga sozinho e ela começa a ver o arte no próprio sofá dela, e ela começa, tipo, a ter meio visões assim, só que ela vai lá e meio tira a fita e ele some. Só que ela vai lá e ouve um barulho lá em cima no quarto das crianças, ela sobe lá e acontece uma cena um pouquinho surpreendente.
1: Que quando ela abre a porta, depois que o filme entra em modo de fita, ou seja, mostrando que essa é mais uma fita do arte, ela abre o quarto das crianças que estavam dormindo juntos porque eles estavam com medo, né? E a gente só vê a cabeça das crianças o arte decapitou, e o filme acaba assim.
0: Foi o que eu falei pro leite quando terminou o filme foi, mano, esse diretor tem bolas, mano. porque é muito difícil alguma pessoa ter muitas bolas assim pra fazer uma, um final desse. E é, eu acho que é o que salva um pouquinho o filme, mas o filme ainda continua sendo ruim.
1: Eu fiquei surpreso com a falta de qualidade desse filme, porque quando você procura sobre o filme, ele parece que seria alguma coisa, sei lá, tipo, Rua do Medo, que cada curta tem um vilão ou alguma coisa assim, e na verdade o arte é meio que o vilão principal dos dois dos três curtas e do filme geral, então eu fiquei surpreso mesmo com a falta de qualidade, eu não esperava que ia ser tão porco e tão nojento e tão mal gravado, e as atuações obviamente são aquela coisa, e o plot principal que interliga todas as histórias e o porquê tá assistindo curta se ele não existisse seria melhor. Bom, como vocês entenderam a gente não gosta desse filme aqui mas
0: ele foi o que originou a ideia de ter o palhaço arte num filme solo que é o Tank Fire. <música> O filme do Terrifier, obviamente, se passa no Halloween também. E ele tem, acompanha duas pessoas, duas jovens que estão na balada. E uma delas, eu acho que ela bebeu um pouquinho mais do que devia. E elas vão parar
1: numa pizzaria no meio da rua, lá. E quem tá lá na pizzaria comendo e sendo expulso do banheiro por ter espalhado um merda e mijo na parede? Art, o palhaço medonho! E nesse filme aqui, a
0: gente vai ver que tem muitas coisas que aconteceram nos curtas do Uau Halloween, Então, a gente vai buscar um pouco de referência lá também. E é nesse momento que a gente consegue perceber que o Art é um puta personagem. E a gente começa a ter um pouco de de empatia até com ele porque ele é muito engraçado e ele faz algumas coisas que é, mexem com um pouco de psicológico porque ele é muito aterrorizante.
1: Começa com o fato de que ele é um palhaço preto e branco, né? Que o palhaço geralmente é todo colorido só que ele... Tá, a maquiagem é toda branca e preta e ele usa preto e branco e ele usa aquele chapeuzinho pequenininho que é sensacional e a gente tem que bater muita palma por David Howard Thornton que é o ator que faz o arte no Terrifier ele não fez ele no honra e dá pra perceber porque ele dá aquela comédia mais de ação tipo Evil Dead sabe? E o Terrifier, por mais assim que ele não é um filme daquelas qualidades magníficas e sensacionais, ele é muito mais divertido que o Rolls mais porque eles pegaram a parte mais da hora, que seria o arte, e fizeram um slasher bem cabreiro até.
0: É surpreendente também a qualidade desse filme aqui, a gente não tá pedindo grandes produções, a gente tá pedindo um grande slasher, mas quando eu assisti esse filme aqui eu vi que é um, é um grande fruto, assim, de alguma coisa barata que saiu, porque comparado aos outros clássicos, obviamente esse aqui é um pouco inferior.
1: Até porque não é nem justo comparar, porque aqui eles têm muito mais bola e acontecem coisas muito mais absurdas, tipo o arte encerrando uma mina das partes íntimas pra cima e mordendo a cara da outra, então puta que pariu. O diretor não sabe o que é limites e eu gosto disso. E aí, depois de presenciar essas brincadeiras do Art fingindo que ele tá
0: fazendo a mímica com elas, ele, elas vão lá e saem da pizzaria, só que a menina tá muito bêbada e elas decidem parar num prédio pedindo pra usar o banheiro deles.
1: Só que elas não perceberam que elas estavam sendo perseguidas pelo nosso querido palhaço medonho, e ele invade o prédio e começa a matar todo mundo.
0: E aí, obviamente, tem aquela cena genérica do cara da limpeza com um fone de ouvido
1: e não prestando atenção em nada que tá acontecendo, e
0: aí acontece
1: o que acontece. As mortes desse filme aqui são espetaculares. De novo, o trabalho do Damien Leone como maquiador antes de virar diretor de filmes ruins, ele mostra que, como eu falei, ele tem aquele negócio, tipo, nojento, assim, dá pra ver que é barato, mas dá pra ver também que o o cara sabe o que ele tá fazendo e que ele gostou de fazer aquilo, tá ligado? E não é um negócio tipo Declan O'Brien do Pânico na Floresta que a gente falou recentemente no podcast. É mais legal, assim, mesmo. Tipo, dá pra ver que o cara, ele tem um dom. Ele não é só doente mesmo. Igual Declan o Declan O'Brien.
0: E também, se você for assistir esse filme aqui, pense que não vai ter muitas histórias, não vai ter algum roteiro espetacular. Vai ter mais mortes e algumas cenas gores, assim, que você vai ficar um pouco incomodado.
1: Mas eu acho que até vale a pena assistir. Se fosse pra recomendar entre o Hallows e o eu, eu com certeza mandaria no Fire, até porque ele é mais polido, é o diretor depois que ele tinha feito a Hallows Eve, ele já tinha incrementado mais a ideia do arte e é muito mais divertido, e não à toa ganhou o coração de todas as pessoas aí dos Underground do Terror. E aí como o Luigi também comentou, acontece
0: aquela cena fatídica dele cortando a Milena no meio, que é uma das meninas bêbadas que ele consegue prender lá no meio do prédio, e ele mata ela, e aí sobra a nossa querida falsa protagonista, porque ela também é morta, porque acontece uma perseguição, ela dá tiro nele, mas aconteceu muita coisa, mas ela também é morta, infelizmente.
1: E aí a irmã dessa nossa fake protagonista, ela aparece lá, ela consegue matar o Art, só que não sem danos permanentes, porque o Art morde a cara dela e deforma ela. É até meio bizarro, porque ele deforma ela muito pra alguém que só mordeu o nariz dela, velho.
0: E aí o policial que aparece lá pra tentar salvar o dia mete o tirão na cara do Art, só que aí, depois de um tempo, a gente percebe que o Art não
1: morreu e ele tá vivo ainda no necrotério. É, até porque, como a gente já viu no Hallows ele teleporta, então ele é basicamente o Jason da parte 6 pra frente, né? Ele teleporta, tem poder mágico, telequinese. não dá pra saber muito, ele só mata o cara lá. Na verdade, ele nem mata, para, ele não aparece, só começa a piscar a luz do necrotério, mas a gente dá pra entender que o cara morreu, né?
0: E aí também, essa menina que teve danos permanentes na cara, ela vai, lá e vai vai num programa, né, de um auditório, só que aí a mulher, depois de acabar lá, ela começa a zoar essa mulher, fala, nossa, cara, você tem, ver
1: é, tipo, não tem vergonha, essas coisas, e aí ela vai lá e mata a mulher. Ela ficou desbaratinada da cabeça. É maravilhoso essa cena. Deu pra perceber que a gente gosta muito mais do Terrifier, ele não tem muita história também, é só, basicamente, um slasher, eu nem sei, acho que deve ter uma hora e meia o filme igual a Hollows Eve. só que ele é muito mais divertido mesmo, tanto pela atuação do arte, quanto a direção tá mais polida, ele ainda tem aquela cara bem nojenta, bem amarela, amadora mesmo. É muito mais legal gastar o seu tempo assistindo esse filme do que o All Hallows Eve.
0: Eu sinto que esse filme aqui ainda consegue ser mais objetivo que o outro, porque ele não sabe muito bem pra onde vai o All Hallows Eve. E no Fire obviamente, ele entrega o que, que ele promete, que é um filme slasher de um palhaço assassino. Incrivelmente, filmes de palhaço assassino não
1: costumam dar muito certo, mas esse aqui deu certo e eu acho que eu até gostei bastante. Mas assim, gente, assim como eu avisei no Pânico na Floresta e sempre aviso, se você não gostar muito de gore e essa cenas é, tipo, sem pudor nenhuma sem limites, tá Talvez fuja desse ou olhe pro lado quando o art for matar as pessoas porque ele não tem dó nenhuma, velho. A gente decidiu falar sobre o Terrifier
0: antes do All Hallows Eve 2 porque o, o Terrifier tem o art e faz uma conexão direta. E já que o segundo filme não tem o art, a gente decidiu falar tudo que tem o art e depois a gente fala sobre esse segundo filme.
1: E até porque antes de pesquisar o podcast aí que a gente decidiu que a gente ia trazer, a gente descobriu a existência do All Hallows Eve 2 porque a gente só sabia que tinha o All Hallows Eve 1 e o Terrifier. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre All Hallows Eve 2, lançado em 2015.
0: O filme já começa errado porque a gente acompanha uma mulher que ela tá jogando tabuleiro Ouija e ela pergunta por espírito por que o Robert não liga pra ela. Nesse momento a gente pensou que o filme ia
1: ser uma merda. O Léo, ele ficou revoltadíssimo quando isso aconteceu, gente. Eu também fiquei revoltado porque, primeiro que eu já fico puto, qualquer coisa que aparece tabuleiro Ouija, né? E ainda a mina MTS de usar um tabuleiro Ouija que mexe com forças demoníacas pra perguntar sobre o crush não correspondido. Teve até flashback de um filme que vai sair no canal daqui a pouco.
0: Mas, obviamente Obviamente, a tabuíja não responde a pergunta dela e ela vai andando assim na janela e do nada ela vê um assassino, um psicopata anão, no meio da rua com uma máscara de
1: abóbora. E o psicopata lança, sei lá, spawna lá a fita VHS e a mulher tem a brilhante ideia de dar play, porque as pessoas realmente não aprendem que agora em 2015, além de ser Halloween... Que é coisa demoníaca e amaldiçoada. É um psicopata não E ela não faz nem questão de pensar se vale a pena ou não. Porque ela olha
0: pra cara da pessoa fantasiada e vai lá. Ah, beleza. Abraço. Fecha a porta e vai assistir. E é nesse momento que a gente acompanha o primeiro curta do filme. Que é uma babá. Nossa, que novidade. E ela tá fazendo uma jack-o'-lantern. Que é aquelas abóbora que tem uma luz dentro. Com uma criança que ela tá cuidando.
1: E aí papo vai, papo vem. Elas fazem a carinha lá da abóbora. Tiram as entranhas da abóbora. Só que quando o um menino come uma semente. Ele faz o pesadelo modelo de todas as crianças que tinham trauma com melancia se tornarem em realidade porque quando ele come a semente começa a nascer abóbora na barriga dele e
0: a babá, que depois que assistiu muito Grey's Anatomy... Ela começa a ter algumas relances, né? De coisas de massagem cardíaca... Ela começa a tentar tirar o negócio da, da garganta do menino... Só que ela vai lá e tem, decide fazer uma traqueostomia por ela mesma E foda-se, ela vai lá começa a cortar... Só que começa a dar
1: muito ruim... Porque a abóbora sai da barriga do menino... E aí a babá morre, a criança morre... E o cachorro também morre, infelizmente... Os caras realmente não sabem o que é limite... E o curta termina com o namorado da babá... Que tinha sido chamado por ela antes entrando na casa e vendo aquela cena bizarra.
0: Incrivelmente, eu gostei bastante desse curto aqui, porque ele ainda pega pesado, é meio desesperador, né? Uh, tem engraçado uma parte que a babá ela vai tentar fazer a massagem cardíaca no menino, ela fala, putz, o pessoal vai me matar, tá ligado? Como se fosse essa a preocupação da vida dela, e não o um menino que tá morrendo nos braços dela.
1: Eu adorei muito o fato de que isso é um curta-curta real, porque o bagulho tem, sei lá, quatro minutos. E quando a gente tava assistindo, a gente percebeu que ia ter alguma coisa diferente nesse filme, porque além da gente ter gostado do primeiro curto, diferentemente do All Eve 1, ele realmente foi muito curto Então a gente pensou, mano, esse filme aqui tem uma hora e meia. Ou os caras vão fazer o maior plot desenvolvido que interliga os curtas, ou o filme vai ter um milhão de curtas. Infelizmente, o filme tem um milhão de curtas.
0: Então, pra a gente não perder muito tempo, vamos para o segundo curta do filme, quem já começa acompanhando o menino fantasiado de fantasma, né? Ele vai pedir doce lá na casa de uma velha, só que ele, incrivelmente, ganha uma lata de sardinha e sai sem reclamar.
1: Eu acho que se todas as crianças fossem assim, o mundo estaria a salvo, velho. O país tá em crise, todo mundo tá aceitando qualquer coisa. Aí depois as crianças vão andando e aí, obviamente, tem que ter aquele velho maluco que eles chegam e o velho entrega, tipo, uns negócios... Entrega qualquer coisa pra eles... E aí eles ficam falando um monte de baboseira do Três Peles, e as crianças simplesmente falam, ah, mano, esse maluco é doido, vamos sair fora. E aí depois de receber dois prêmios bizarros,
0: elas vão lá passar na frente de uma casa pra pedir doce, incrivelmente nessa casa tem uma câmera que o cara fala que ele não vai entregar doces, e também ele tá com uma mulher na casa que ela aparece lá na janela, e as crianças olham com uma cara de encapetada pra ela.
1: Só que aí o Kurt, ele tem um leve plot twist Porque ele começa a mostrar Que eles estão meio que num pós-apocalipse Porque aconteceu alguma coisa E o cara fala que nem é Halloween E as crianças acham que é Halloween e estão pedindo doce Só que as crianças são tunadas E elas conseguem invadir a casa dele Começa a atacar o Zaraio Falar um monte de merda e eles começam a falar pra ele É tarde demais, Jack E aí a esposa dele some e as crianças Que estavam fantasiadas de demônio Ceifadora, abóbora Barra fantasma e coisas assim, eles viram os demônios as coisas que eles estavam fantasiando real e matam e incendiam a casa dele, e o curta termina subindo a câmera e mostrando que eles incendiaram todos os lugares que não deram doce pra eles, porque eles estão tipo, num mundo pós-apocalíptico mesmo
0: né? eu gostei até bastante desse segundo curta aqui porque a maquiagem, toda essa ideia, né, que a gente nem pensa, é muito foda, e é também bom lembrar que nesse filme aqui não é tudo feito por um somente diretor, e é feito cada curta por um diretor diferente, então eles reuniram vários que nem aconteceu no
1: VHS, ou no Cine Pesadelo, e aí mandaram
0: lá e todo mundo fez uma compilação e deu no que deu.
1: Não tá pra entender muito bem o que acontece nesse curta, mas o negócio de ter os sete peles lá, o tinhoso, é muito legal porque a gente já vai achando que o velho é doido e tá falando qualquer besteira, mas no final ele tava certo. Então, isso é muito top. E aí a gente vai direto pro terceiro curta, porque a interligação deles é basicamente, acaba um, mostra a cara da menina que tá assistindo, mostra a cara do assassino que tá chegando cada vez mais perto da TV, e vai pro curta. E o terceiro curta é um pai e um filho falando de uma experiência traumática que eles tiveram, que eles não conseguem esquecer, e eles estão preparando um ritual, só que eles precisam de carne pra esse ritual, e o pai esqueceu.
0: Só que eles vão entregar o ritual lá no meio da floresta, num pedaço de tronco lá, e aí o pai chega lá e fala pro filho então, mano, vai lá, entrega, porque o cara já tá meio puto comigo, é melhor você ir lá. Só que quando o cara vai entregar, o demônio fica puto, que não tem carne no negócio dele, e aí o pai, como um grande pai, na verdade, ele vai lá e tranca o filho dele pra fora do carro, e aí o demônio puxa o moleque pra fora e entende que aquilo seria o sacrifício necessário pro oferente.
1: Esse é o primeiro curta, que é muito rápido, e quando ele terminou a gente ficou, caralho. Mas é legal, ele é efetivo, ele é meio bizarro, ele é super simples, e como eu falei, ele não faz muito sentido, mas não precisa fazer, porque o curta, o basta, ele... Acontecer coisa, por isso que é curta, não é longa, eles não precisam ficar inventando coisa. Então é legal, os caras foram, tiveram a ideia, fizeram e passou. Easy.
0: Eu acho que esse curta aqui é muito bacana, porque ele tem aquele clima um pouco mais pesado, né? E ele é muito bom, ele tá num top ali do, dos melhores. E aí, depois disso, a gente vai logo pro quarto curta, que é de uma mulher, que ela tá chegando na casa da amiga dela, a Vanessa. E ela vai lá, toca o interfone, só que uma pessoa que tá saindo lá, deixa a porta aberta e ela entra. E quando ela sobe pro apartamento, ela entra, vê que tá vazio, tá meio estranho e ela sobe pro quarto. Só que aí, olhando na brecha da porta, ela vê que a amiga dela está morta
1: na cama e o assassino ainda tá lá. Aí ela, desesperada, se tranca no armário, só que ela esqueceu o telefone e a bolsa dela lá embaixo. E, obviamente, o telefone dela começa a tocar e o assassino percebe que tem mais alguém na casa. Só que ela consegue segurar a respiração e o cara vai embora. Aí passa um tempo e ela tá no trabalho, indo embora e ela entra no elevador. E aí entra um outro cara no elevador, que ela tenta não segurar, porque já começa a mostrar que ela ficou paranoica. E aí, quando eles param em outro andar. O assassino tá lá. E ele entra no elevador, velho. E aí,
0: obviamente, o elevador achou uma boa hora pra travar. E aí, ficou os dois presos lá. E a mulher, com muito medo, começa a passar mal. E o cara, não, fica tranquilo. Não precisa passar mal, não. E aí, acontece a cena trágica do filme, que é o telefone dela toca e naquela cena lá do assassinato já
1: tinha tocado o telefone dela,
0: o assassino ia reconhecer, e quando ele vai chegar perto dela, ela vai lá e mata
1: o cara. Só que aí, quando o elevador volta a funcionar e ela consegue sair, todo mundo é o careca. E, inclusive, nesse ponto do filme, o Léo meteu o sabichão e falou, Luigi, o cara vai ter um gêmeo. E a gente quase caiu no bait, porque depois que todo mundo é o careca, meio que mostra que, na verdade, a mulher ficou paranoica e tava alucinando, e ela matou um cara aleatório, porque ela ficou muito estressada.
0: Eu discordo, eu acho que são trigêmeos carecas, mas aí vai de interpretação pra interpretação. Não, mas esse aqui é muito bacana mesmo, a gente vê essa tensão da mulher, esse desespero dela passando mal lá no elevador, eu acho muito foda, e o assassino também é uma cara de escroto, então eu
1: acho que isso combina bastante com o clima de terror do filme. Eu curti bastante, esse, achei a ideia bem diferente... Eu sempre gosto quando tocam nesse negócio, né, o depois, né, tipo, ah, como o que acontece com o personagem de um filme de terror depois do terror e essas coisas, eu acho sempre legal, então eu achei interessante e foi muito bem construído e eu até me surpreendi, velho, incrivelmente. E aí a gente já pode ir diretamente para o quinto curta, que é o curta mais bizarro e mais rápido, que mostra três jovens, e aí eles estão no circo, e um apresentador lá fala do masoquista, que é um cara que tá numa roda e tem um monte de coisa afiada lá, a faca, a bola, essas coisas, para os caras jogarem nele. Aí os moleques começam a escolher o que que eles vão jogar... Só que quando a gente percebe, o cara consegue tirar a venda e o negócio que tá tapando a boca dele, e ele é pai de um dos meninos. Só que o menino é revoltado com a vida, porque o pai agredia ele, e aí ele começa a jogar um monte de coisa no pai, ele joga uma bola lá, sei, de espinho no saco dele, depois joga a faca na cara dele, e mata o menino. E o curta termina com uma outra pessoa amarrada lá, e o apresentador agradecendo na câmera.
0: Eu não tenho muito o que comentar sobre esse curta aqui, simplesmente hein, acabou em três minutos e a gente já ficou meio que incrédulo, porque não sei. É muito curto, e é até meio estranho a gente falar isso de um curta, mas eu acho que é até a ideia é bacaninha, é bem simples na real, eu sei lá, esse é um dos menos que eu curti.
1: É, eu concordo, esse foi pra mim o menos legal, porque ele foi muito repentino, eu até falei quando a gente tava assistindo, ah, os caras tiveram a ideia, foram e fizeram. Eu senti que foi assim, literalmente isso, os caras não desenvolveram a ideia, eles só falaram, mano, vamos fazer aí o cara no circo sendo atacado, e pronto.
0: E aí depois desse speedrun de curta, a gente vai pro sexto, logo depois, já adiantando, a gente acompanha o um menino que ele acorda no meio da noite com muito medo, e ele fala que vai dormir com a mãe. Só que a mãe tentando tranquilizar o menino, vai lá e volta pra ele com a cama, e ele começa a falar com ela, que ele consegue ver algumas coisas. E aí também o curta mostra que o pai dele tinha morrido e ele, tipo, era do exército, essas coisas. E o menino continua agindo meio estranho, né? Ele continua pensando que tem alguma coisa entrando no
1: quarto dele de noite. E aí mostra no dia seguinte, o menino ainda está claramente traumatizado com a noite, e ele tá fazendo nos desenhos, só que a mãe ela tenta contar quando eles moravam ainda no interior lá, ele era bem pequenininho e o pai dele ainda tava vivo, que ela ficava ouvindo uns barulhos e ficava desesperada até que um dia ela foi investigar e ela viu um guaxinim no lixo, e aí o menino fica revoltado dizendo né, você não viu nenhum monstro e aí ele decide provar pra ela que tem um monstro sim.
0: E aí depois o menino virar o próprio Macaulay Culkin e começar a colocar um monte de armadilha pra pegar o bicho ele vai lá e no meio da noite ele acorda e aí começa a se ouvir alguns barulhos, algumas coisas, e ele ele praticamente captura o demônio porque a caixa que caiu em cima dele começa a se mover. E aí ele corre pra chamar a mãe dele pra provar. Só que ela chegando lá, não encontra nada e ela começa a, tipo, brincar com o menino, fingir que tá acontecendo alguma coisa que eles vão capturar. Todo mundo se veste, começa a atirar lá de brinquedo embaixo da cama e ela fala que eles capturaram. E aí quando ela vai fazer o serviço final e deixar o menino dormindo na cama, ela é arrastada pra baixo da cama. Esse
1: aqui eu curti muito, velho. Sério, eu achei a ideia muito diferenciada. O negócio da imaginação que depois ver a mãe, né, aceitando e tentando entender como que ela vai fazer pra tirar esse medo do menino. Pode twist que realmente ela é arrastada pra debaixo da cama. isso aqui eu me diverti bastante assistindo, né? Esse curto é muito bacaninha
0: porque dá pra ver a relação da mãe e do filho. Eu acho que é muito bem aprofundada. E ele também é um pouco mais longo,
1: então ele tem um pouco mais de tempo de desenvolvimento. E aí a gente vai pra mais um curta curto. Começa com um cara, um adolescente sequestrado preso numa jaula de animal com um cara aleatório lá, que é muito estranho.
0: E ainda fica mais estranho porque esse mapa maluco que é bizarro, aí ele vai lá e começa a preparar coisas de Halloween fora da casa dele, só que ele não usa manequins, nem coisas fictícias, ele usa pessoas reais. E aí vai mostrando que ele coloca pessoas reais em cordas, fingindo suicídio de um fantasma lá. Aí aparece uma adolescente meio estranha lá, e aí começa a falar, nossa, que decoração foda, ai meu Deus do céu. Só que ela dá um pouco de bobeira e ele acerta logo ele uma paulada na cabeça e leva ela pra dentro também da casa. Eu acho
1: que esse curta foi o que eu menos gostei porque ele é simplesmente... Ruxado, velho. Acontece um monte de coisa em um minuto, você não entende nada e ele não teve muita criatividade. Tipo, ah, o cara faz a decoração com gente. Ah, isso não é criativo, tá ligado? É só... É sim meio macabro, mas não é muito interessante. Eu acho que esse é o meu menos favorito do filme.
0: Mas aí a gente vai diretamente pro oitavo curta, que é a está sumida, que é um curta que eu já tinha assistido antes, numa época que eu tava assistindo vários curtas no YouTube. Apareceu esse aí, eu tinha assistido, então não foi um pouco mais de surpresa, mas foi uma surpresa que
1: aquele curta tava presente
0: no Aula, inclusive, 2.
1: E o curta começa com um nerdola ali, com um setup é, péssimo, porque ele não tá nem aí pro olho dele, que ele tá mexendo no computador no escuro, e ele tá indo no Facebook, meio deprimido e lendo umas mensagens na página da Alexia, porque a Alexia sumiu e hoje seria aniversário dela. Até que ele recebe a mensagem de uma outra menina.
0: E aí depois ele ter chamado a amiga dele a aparecer lá na casa, né? E ele vai lá e tem uma decisão sábia, né? Que é tirar a própria ex-namorada da lista de amigos do Facebook. Só que quando, obviamente, ele clica lá, não dá nada. E ele lá volta a ser amigo dele e começa a dar ruim na
1: casa dele. O filme ativa o modo Amizade Desfeita 1. Porque o filme começa a dar uns glitch lá, absurdo. E aí aparece na página da Alex uma foto de uma menina escrito quem é ela. E meio muito cabreira. E aí... De repente, né, o cara fica desesperado e desliga o computador da tomada, só que começa a aparecer uma mão atrás do monitor. E aí ele sai correndo e deixa de ser um nerdola no escuro e vira um nerdola da luz. Porque ele liga a luz e o bicho some.
0: E aí a talarica que tava vindo pra casa dele chega e eles se encontram e ele fala que não aconteceu nada, né? Só que aí subindo lá, ele entra no quarto e vê essa própria menina talarica lá mexendo no computador. E ela tá meio estática.
1: E aí termina o curta com aparecendo de novo a Alexia no computador, com aquela mesma foto cabreira, e quando ele olha pra menina que tava estática, era a própria Alexia. E aí meio que acaba dando a entender que ela matou ele, ou levou ele pro Facebook, que é a maior tortura possível, né?
0: Sinceramente, quando eu assisti esse curta pela primeira vez lá fora do filme, eu não gostei dele, e eu continuo não gostando. Não consegui entender porra nenhuma do final do filme, e nem a história em si é tão bacana assim,
1: então pra mim é um dos piorzinhos assim do, do filme. Também. Esse screen life aí da vida tem que ser muito bem feito pra ser legal, e esse curta não é ruim, não é péssimo, não é o pior do filme, como eu falei, mas também não é o melhor. Tá bem longe de ser. E o filme, obviamente, acaba com aquele plot mais raso possível e ainda bem que eles não aprofundaram, porque acaba todos os curtas, a menina desliga o VHS, só que começa a dar merda, igual deu lá no primeiro filme. O botão de ejetar o bagulho não funciona, ela tem que tirar o negócio no braço e aí o cabeça de abóbora vai chegando, chegando, chegando e ela consegue tirar na última hora. Só que não, porque o cabeça de abóbora aparece e mata ela e fim de filme.
0: É, eu acho que não tem muito o que falar sobre esse trampo no meio dos curtas, porque não agrega em nada eu acho que tem no total dois, três minutos no total, até menor que muitos curta aí, então eu acho que fica por isso mesmo, a gente até comentou a nossa opinião sobre os curtas no geral Incrivelmente eu gostei bastante desse filme aqui. Comparado ao primeiro e até mesmo ao Fire eu consigo gostar bastante desse aqui. Porque são visões de diretoras diferentes e eu acho que junta tudo isso aí, dá pra tirar um pouco de suco.
1: Eu acho que filmes de curta todos tinham que ter feitos assim. A não ser que seja uma ideia muito diferenciada que consiga realmente interligar todos eles com o plot principal do filme. Porque se não for, é muito mais divertido você ver várias ideias de vários diretores diferentes, vários estilos. Igual o VHS fez antes e o Honra, inclusive, fez também. Só que no caso o 2, porque é muito melhor que o primeiro.
0: Mas então é isso, a gente vai finalizando esse podcast por aqui, se você quiser assistir algum dos outros filmes, não tá em nenhum lugar então você vai ter que procurar nos confins da internet e também se você tá interessado em acompanhar um pouco mais sobre o Fire, ele vai lançar um segundo filme, só que ainda não foi publicado nenhuma data, então fica ligado aí no canal que provavelmente a gente fale alguma novidade ou alguma notícia sobre o filme também.
1: Então fiquem de olho aí em todos os links da descrição, Instagram, Twitter Leatherbox, Instagram do João dê uma olhada lá e sigam a gente que aí vocês vão saber quando sair o Terrifier 2 e quem sabe a gente leva lá pro canal Sem Memória, onde tá saindo vídeo toda quarta-feira meio de 15. E segunda ou sexta, a gente não sabe, porque às vezes dá a louca no gerente e sai segunda e sexta, né? Ou também sai
0: quatro vídeos na semana, então é imperdível, ativa o sininho lá do canal também, que tá dando um trabalhão. Então reconhece, compartilha para todo mundo e é isso aí, rapaziada. Muito obrigado, tá?
1: E muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do podcast Sem Memória. Eu fui o Lít, eu fui o
0: Leonardo. E até o próximo.